0: In deze aflevering vertel ik het vervolg van het verhaal van Pinocchio, de houten jongen. En in het weetje van de aflevering komen jullie meer te weten over walvissen. Welkom bij de Verhaaltjestijd podcast. Met om de maandag een nieuwe aflevering over sprookjes, volksverhalen, verhalen uit verschillende godsdiensten. En aan het eind van iedere aflevering zal ik afsluiten met een leuk weetje. Dit is het vervolg van aflevering 3 van de Verhaaltjestijd-podcast, Pinocchio. In de vorige aflevering hebben we gehoord dat Pinocchio een houten pop is. Hij is door zijn vader Geppetto gemaakt... ...en hij was in het begin erg stout tegen zijn vader. Ook hebben we gehoord dat hij meerdere ontmoetingen heeft gehad. Als eerst met Giovanni, de marionettenspeler En later met de kat en de vos. Hij was hierdoor even van huis maar hij vond zijn weg weer terug. Geppetto was toen even boos, maar hij stuurde Pinocchio snel weer naar school en dacht dat Pinocchio nu wel wat rustiger was geworden. Hij wist alleen niet dat Pinocchio weer iemand zou tegenkomen. Deze keer was het Carlo, de grootste luilak van de klas. Waarom ga je niet mee naar speelgoedland? riep hij tegen Pinocchio. Daar hoeft nooit iemand iets te leren of huiswerk te maken. Je kunt er de hele dag spelen. Bestaat zo'n land echt? vroeg Pinocchio verbaasd. De koets brengt maar vanavond heen, zei Carlo. Ga je mee? Pinocchio vergat de belofte aan zijn vader en de vee en was weer op weg naar moeilijkheden. Het sloeg middernacht en de koets kwam de twee vrienden en nog een paar andere jongens ophalen. Ze konden maar nauwelijks wachten totdat ze in het land waren waar nog nooit iemand had gehoord van schoolboeken en meesters. De koets werd getrokken door twaalf paar ezels met leren laarsjes aan. De jongens stapten allemaal in, behalve Pinocchio. Hij klom vlug op een ezel en even later vertrok de stoet. Dit is pas leven, riep hij elke keer als hij Carlo tegenkwam. Had ik gelijk of niet, riep zijn vriend tevreden. Nou en of Carlo, bedankt dat je me meegenomen hebt. En de meester op school zei nog wel dat ik vooral uit je buurt moest blijven. Het plezier in speelgoedland was echter maar van korte duur. Toen Pinocchio op een ochtend wakker werd, wachtte hem een onaangename verrassing. Hij voelde met zijn handen aan zijn hoofd en merkte dat hij een paar lange oren had gekregen. Hij dacht, dit zijn niet de slordig afgewerkte oren die Geppetto heeft gemaakt. Maar dat was nog niet alles. De oren groeiden s'nachts door en de volgende dag waren ze nog veel langer geworden. Pinocchio schaamde zich en zette een grote katoenen pet op. Vlug ging hij op zoek naar Carlo. Die droeg ook een pet. De jongens keken elkaar aan en trokken toen tegelijk elkaars pet af. Ze barsten uit in lachen, want ze bleken allebei een paar verschrikkelijk lange oren te hebben. Maar terwijl ze nog stonden te lachen, werd Carlo bleek en wankelde. «Pinocchio, help, help!» riep hij. Pinocchio voelde zichzelf ook wat wankel op zijn benen en begon te huilen. Het gezicht van beide jongens groeide uit tot de vorm van een ezelskop en ze voelden allebei opeens dat ze op handen en voeten liepen. Pinocchio en Carlo waren veranderd in een stel ezels. En toen ze wilde schreeuwen van angst, kwam er alleen een ezelgeluid uit. De koetsier die de nieuwe ezels hoorde, wreef opgewekt in zijn handen. Ha! Twee mooie nieuwe ezels die ik op de markt kan verkopen. Dat was het ellendige lot van de ondeugende jongens die spijbelden van school en de hele dag maar wilden spelen. Carlo werd verkocht aan een boer en Pinocchio aan een man uit het circus, die hem kunstjes leerde die hij ook aan zijn andere dieren had geleerd. Het was een moeilijk leven voor een ezel. Ze kregen de hele dag niets anders te eten dan hooi, en als dat op was kreeg ze stro. Er werden de nodige klappen uitgedeeld met de zweep, tot Pinocchio de moeilijkste kunstjes ook helemaal onder de knie had. Toen hij op een dag door een hoepel sprong, struikelde hij en werd hij kreupel. De man riep toen de staljongen. Een kreupele ezel is waardeloos, zei hij. Neem hem mee naar de markt en verkoop hem tegen elke prijs. Maar niemand wilde zo'n waardeloze ezel kopen. Toen kwam er een man langs en zei, ik wil hem wel kopen voor zijn huid, want die kan ik gebruiken als vel voor een grote trommel. En zo ging Pinocchio voor een paar stuivers over in andere handen ...en hij was doodsbang toen hij hoorde welk afschuwelijk lot hem te wachten stond. Zijn nieuwe eigenaar wilde hem in zee laten verdrinken. Hij zou daarna de ezel fillen en zijn huid gebruiken. Op de bodem van de zee snakte Pinocchio naar Adem... ...en opeens schot hem te binnen hoeveel ellende hij Geppetto had bezorgd. Hoe hij zijn belofte had gebroken. En wanhopig riep hij de vee om hulp... De vee hoorde Pinocchio roepen en toen ze zag dat hij bijna verdronk, stuurde ze een school grote vissen op hem af. De vissen aten al het ezelvlees weg, zodat alleen de houten Pinocchio overbleef. Toen de vissen niets meer te knabbelen hadden, voelde Pinocchio opeens hoe hij naar boven werd gehezen uit het water. De man keek met een open mond van verbazing naar de levende houten pop die spartland aan het touw hing, in plaats van een dode ezel. Toen hij van verbazing bekomen was, zei hij bijna in tranen. Waar is de ezel die ik in de zee heb gegooid? Die ezel ben ik, grinnikte Pinocchio. Jij, riep de man. Probeer me niet voor de gek touw, want als ik boos ben, dan... Pinocchio vertelde het hele verhaal aan de man. En daarom, besloot hij, hebt u nu een levende houten pop aan het touw in plaats van een dode ezel... Ik geloof geen snars van dit hele verhaal, riep de man woedend. Wat ik wel weet, is dat ik twintig munten voor je heb betaald en ik wil mijn geld terug. Omdat de ezel niet meer bestaat, zal ik jou naar de markt brengen en je verkopen als brandhout. Mopperend maakte de man de touw om Pinocchio's benen los. Zodra de man hem had losgemaakt, dook Pinocchio de zee in. Een poosje later was hij nog maar een stipje aan de horizon. ...waar hem alweer het volgende avontuur te wachten stond. Uit het water achter hem schoot een enorme walvis naar boven. Dodelijk geschrokken keek Pinocchio naar de wijd open kaken... ...en voor hij het wist werd hij een ogenblik later samen met een school vissen doorgeslikt. In een duizelingwekkende vaart zuiste Pinocchio door het keelgat van de haai naar zijn maag. Toen Pinocchio van de schrik bekomen was, was het donker. Op handen en voeten kroop hij naar beneden, langs iets wat aanvoelde als een pad. Terwijl hij zachtjes riep, Help, help, is er iemand die mij kan helpen? Plotseling zag hij een lichtje in de verte, en toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het een vlammetje was. Hij kroop verder tot, Vader, bent u dat? Pinocchio, mijn jongen, ben je het echt? Huilend van blijdschap de Geppetto en Pinocchio elkaar, en tussen het snikken door vertelden ze elkaar hun avonturen. Geppetto vertelde Pinocchio hoe hij in de maag van de haai terechtgekomen was. Ik was op zoek naar jou, mijn jongen. En toen ik je niet kon vinden op land, ben ik in een bootje gestapt en de zee opgevaren. Maar mijn boot sloeg om in de storm, en toen heeft de walvis mij opgeslokt. Gelukkig had hij ook wat spullen doorgeslikt van oude schepen. Daarmee heb ik tot nu toe overleefd. Hoera, we zijn nog niet dood, riep Pinocchio toen ook hij zijn verhaal had gedaan. Maar we moeten hier zo snel mogelijk weg, papa. Hij nam Geppetto's hand en begon met de kaars in zijn hand door de maag van de walvis naar boven te klimmen. Toen ze in de buurt van zijn grote bek kwamen, werden ze bang. Maar gelukkig sliep de walvis met zijn bek wijd open. Dit is onze kans om te ontsnappen, fluisterde Pinocchio. Even later plonsten ze uit de bek in zee en de jongen zwom met Geppetto op zijn rug zo vlug als hij kon weg van de walvis. Gelukkig waren ze dicht bij de kust. Snel zwom Pinocchio in de richting van het strand. In de ochtendschemering zat de oude Geppetto toen drijfnat en half dood van kou en angst op Pinocchio's rug. Houd u goed vast, vader, riep Pinocchio. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar in de verte zie ik het strand al. Op het strand stond een oude hut gemaakt van takken en daar vonden ze hun onderdak. Geppetto had koorts gekregen en Pinocchio zei, ik ga melk halen. De jongen ging af op het geluid van schapen en geiten en kwam na een poosje bij een boer. Natuurlijk had hij geen geld om melk te betalen. Mijn ezel is dood, zei de boer, dus als je een dag in de tredmolen loopt, krijg je melk van me. En zo stond Pinocchio dagen achter elkaar vroeg op om het eten voor Geppetto te verdienen. Na veel rondzwerven kwamen Pinocchio en Geppetto tenslotte thuis. De jongen vond al gauw werk als man de vlechter en hij werkte van s'morgens vroeg tot s'avonds laat. Op een dag hoorde hij dat de vee in het ziekenhuis lag. In plaats van nieuwe kleren voor zichzelf te kopen, stuurde Pinocchio de vee geld zodat ze het ziekenhuis kon betalen. Op een nacht verscheen de vee in een prachtige droom om Pinocchio te belonen. Toen de pop de volgende ochtend in de spiegel keek, zag hij dat hij iemand anders was geworden. Want daar in de spiegel zag hij een knappe jongen staan met blauwe ogen en bruin haar. Geppetto sloeg de armen om hem heen en kuste hem op beide wangen. Waar is de oude houten Pinocchio gebleven? vroeg de jongen verbaasd. Hier staat hij, riep Geppetto terwijl hij Pinocchio op zijn schouder klopte. Dat heb je ervan. Als jongetjes geen kattenkwaad meer uithalen, gaan ze er heel anders uitzien. Dit was het verhaal van Pinocchio. We hebben gezien dat Pinocchio een stout, snel afgeleid en goedgelovig houtjongetje was. Maar doordat hij uiteindelijk naar zijn vader en de vee luisterde, werd hij een echte jongen. In de volgende aflevering zal ik een bijbelverhaal vertellen, de Ark van Noach. Dit verhaal gaat over een man die volgens God de juiste persoon is om samen met zijn gezin en een aantal dieren de overstroming van de wereld te overleven. Het weetje van de aflevering gaat over walvissen. Wisten jullie dat de grootste dier ter wereld een walvis is? De blauwe vinvis is een walvissoort en dit is het grootste dier ter wereld. Deze walvis kan 33 meter lang worden en kan wel 170.000 kilogram wegen. Walvissen zijn warmbloedige zoogdieren en brengen levende jongen onder water ter wereld. De meeste vissen ademen via kieven, maar walvissen hebben net als wij longen. De walvissen nemen bij het duiken heel weinig lucht mee naar beneden. De zuurstof wordt dan opgeslagen in hun spieren. Als wij uitademen blazen we lucht uit. Maar bij de walvissen gaat het uitademen samen met een hevige snuif door de neusgaten. Bij grote soorten ontstaat er dan een fontein van water, die kan wel 8 meter hoog worden. Ik hoop dat jullie nu iets nieuws hebben geleerd over walvissen. Dit was verhaaltjestijd. Meer informatie over deze podcast kan je vinden in de beschrijving. Hier staat ook hoe je mij het beste kunt bereiken. Dus vond je het een leuke podcast of heb je ideeën voor een ander verhaal? Laat dan een bericht achter. Bedankt voor het luisteren en tot snel!